1: وَإِنْ أَقَرَّ بِرِبْحٍ ثُمَّ قَالَ خَسِرْتُهُ أَوْ تَلِفَ قُبل قوله
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل فإن أقر بربح هذا في المضاربة المضارب أقر بشيء ثم أتى بما يبطل اقراره بما ينفي ما اقر به هذا لا يخلو احيانا يقبل قوله لانه مؤتمن على هذا ولا يعلم هذا الا من طريقه واحيانا لا يقبل قوله لانه اقر بحق لآدمي فلجمة ومثل المؤلف رحمه الله تعالى بمثالين مثال يقبل فيه قوله ومثال لا يقبل فيه قوله قول المؤلف رحمه الله وإن أقر بربح ثم قال خسرته أو تلف قبل قوله لأن الخسارة ما تعلم إلا من طريقة ولأن التلف لا يعلم إلا من طريقة وهو مؤتمن على ذلك فمثلا قد يأتي المضارب إلى رب المال ويقول أعطيتني مليون ريال مضاربة أضارب به وأبشرك الآن بأنه أصبح الآن مليون وخمسمئة ألف ربحت فيه خمسمئة ألف هذا حسن هذه بشارة جاء بعد شهر أو شهرين قال مثلا جاءه رب المال قال أعطني المال مثلا ماذا حصل هذا الربح الحمد لله يكفينا أعطني إياه قال قد ربحت خمسمائة ألف ثم خسرت في بضاعة أخرى خمسمائة ألف أو أربعمائة ألف أو ستمائة ألف أكثر من هذا فقال ما يصير أمس تقول لي ربحت خمسمائة ألف والآن تقول خسرت ستمائة ألف ما يكون فمن يقبل قوله في هذا يقبل قول العامل الذي هو المضارب لأن الربح والخسارة ما تعلم إلا من طريقة أو قال مثلا ربحت خمسمئة ألف ثم بعت على شخص آخر بربح لكن ذهب هذا الشخص هو برأس المال والربح لا لم أهتدي إليه ولم أعلم عنه أو قال مثلا اشتريت بضاعة أخرى أتوقع فيها الربح فنزل عليها المطر فتلفت أنت أعطيتني مليون واشتريت به بضاعة وربحت فيه خمسمائة ألف ثم اشتريت بالمليون والخمسمائة ألف سكر وخزنته في مستودع فنزل عليه المطر فذهب يخلف الله علي وعليك ما يرضى رب المال يقول لا ما يكون انت يا اخي اعترفت لي بالربح فانا اريد الربح الذي اعترفت به نقول نعم اعترف بالربح لانه موجود ثم اعترف بالتلف او اعترف بالخساره فيلزم ان يقبل لان الربح والخسارة والتلف لا تعلم إلا من طريقه وبإقراره فهذا مثال لما يقبل فيه قول العامل ربحت ثم خسرت أو ربحت ثم تلف يقبل قول العامل في هذا لأنه مؤتمن عليه
1: وإن قال غلدت أو نصيت لم يقبل لأنه مقر بحق لآدمي فلم يقبل رجوعه كالمقر بدين
0: يقول فإن قال ربحت كذا ثم جاء بعد أيام وقال غلط الربح ليس لك الربح لفلان الذي أعطاني مضاربة قال غلط او نسيت، لم يقبل قوله لان الاول مؤتمن عليه ومؤتمن على الربح والخسارة لكن في الثاني ادعى الغلط والنسيان ولا يقبل منه يقال اقررت بكذا فيلزمك ما اقررت به اقررت والمقر يؤخذ بإقراره هو ما ادعى إنه دخل عليه من وجه مشروع وخرج من وجه مثله في الربح والخسارة والتلف لا هذا ادعى النسيان أو ادعى الغلط فما يقبل منه لا النسيان ولا الغلط يقال يلزمك لأنك أقررت كأن يأتيه ويقول المبلغ الذي أعطيتني مليون أصبح والحمد لله الآن بالربح مليون وخمسمئة ألف ثم إن رب المال كأنه خاف من الخسارة ونحو ذلك فقال يا أخي الحمد لله ما دام حصل هذا الربح أعطني رأس المال ونتقاسم اياك الربح اتصل به بعد أسبوع قال لها أنا ذكرت لك الربح خمسمئة ألف والحقيقة أنه ما فيه ربح إني نسيت الربح لك الربح لفلان الذي اعطاني مضاربه او قال غلط غلط ليس فيها ربح وانما في خساره نقول ما يقبل قوله لان دعواه الغلط والنسيان لا يقبلان من لان الغلط والنسيان في الاقرار للادمي بشيء ما ما ينفيه. ولا ينفعه ادعاء النسيان او الغلط قال لانه مقر بحق لادمي يعني اقر للآدمي هذا شريكه رب المال ب الف ثم اراد ان ينفيها بالنسيان او الغلط ما يقبل منه فلم يقبل رجوعه كالمقر بدين مثل المقر بدين مثلا قلت لشخص مثلا يا اخي عندك لي الف ريال سلمني اياه وعندك اثنين شهود واقفين فقال صحيح عندي لك الف ريال لكن انا معسر فقلت له يا اخي عندك اموال وعندك سعه ابر ذمتك ولا تدعي الإعسار وقد يسر الله عليك. قال: ما عندي وإن ألححت علي أنكرت حقك. والشهود يسمعون. فالرجل غضب وقدم للمحكمة وحضر عند القاضي فادعى المدعي قال: إن هذا الرجل قد أقرضته ألف ريال وطلبت منه سداده فابى علي فسال القاضي المدعى عليه قائلا ما تقول هل عندك له الف ريال قال لا ابدا ما عندي له شيء ولا استقرضت منه فسيقول القاضي للمدعي هل عندك بينه قال نعم عندي بينه باقراره فاحضر الشاهدين الواقفين عنده حينما ساله فحضر عند القاضي فأخبراه بأنهما شهدا أن فلان أقر لفلان بألف ريال فادعى المدعى عليه قال أنا ما أقررت له أنا صحيح الآن ما دام حضر الشهود أقررت له لكن أريد تسكيته فقط وإلا ما عندي له شيء وليس في ذمتي له شيء وإنما أردت إسكاته فقط يوم حينما أقررت عند الشاهدين فسيحكم القاضي عليه بتسليم المبلغ ما دام شهد الشاهدان بأنه أقر له بألف حتى لو ادعى عدم صدقه في اقراره او ادعى انه سدد او نحو ذلك فيؤاخذ بإقراره عند الشاهدين ويلزم بذلك يقول مثل كالإقرار بدين الاقرار بالزياده ثم التلف او النسيان ما يقبل مثل لو اقر بدين ثم اراد انكاره فلا يقبل انكاره ما دام وجد الشهود نعم.
1: ولو اقترض العامل شيئا تمم به راس المال ثم عرضه على رب المال فاخذه لم يقبل رجوع العامل ولم يملك المقرض مطالبة رب المال لأن العامل ملكه بالقرض وأقر به لرب المال ويرجع المقرض على العامل
0: انتبه هذه مسألة مهمة وليب واضح في هذا وإنما وضحها المؤلف رحمه الله تعالى في المغني بعض المسائل تكون مختصرة في الكافي فإذا لم تتضح لك وأمكنك الرجوع إلى المغني فستجدها موضحة لأن المؤلف واحد رحمة الله عليه فالمغني أوسع من الكافي وهما للموفق رحمه الله هذه المسألة لو اقترض العامل شيئا تمم به رأس المال ثم عرضه على رب المال فأخذه رب المال أعطى العامل ألف ريال يتاجر به مضاربة فدخل به السوق واشترى بضاعة ثم باعها بخسارة باعها بثمانمائة ريال قيمتها ألف وباعها بثمانمائة ريال كم الخسارة؟ مئتان رب المال أراد أن يتابع مع العامل حتى ينظر هل هناك ربح أو خسارة يستمر أو يسحب رأس المال وهكذا ينبغي للإنسان فاتصل به وقال أحضر إلي وأحضر معك رأس المال فالعامل أخذه ما قرب وما بعد وكيف قبل أيام يعطيه المبلغ ألف ريال واليوم يحضر له ثمانمائة ريال خسارة على طول جاء إلى أخيه وقال يا أخي أقرضني مئتي ريال لاني ان ذهبت الى رب المال ب 800 ريال فسيغضب ويقول ما تعرف تبيع ولا تشتري ويسحب المال مني وانا احب ان يبقى بيدي لعل الله يعوضنا عن الخساره السابقه فاقترض من اخيه 200 ريال ووضعها على المبلغ الذي هو ثمانمائة ريال كم صارت ألف فذهب إليه وقال هذا المال ألف ريال جحد الخسارة واقترض ما يجبر الخسارة فقال رب المال أنا كان في نيتي أني أترك المال معك لكن ما دام لك فترة الآن ولا تغير رأس المال، وما يدري عن الحقيقة هو نقص. ولا تغير ولا زاد رأس المال، فأعطني الألف يا أخي ومع السلامة. أعطني رأس المال ومع السلامة. أخذ رب المال رأس المال، ألف ريال. العامل الآن مطالب لأخي ب200 ريال موضوعه من هنا. يرجع الى رب المال يقول تعال فيه 200 ما ليست لنا كانت خساره وانا اقترضتها ما يقبل منه ياتي المقرض شاهد يقول انا اقرضت فلان 200 ريال ووضعها مع راس مالك فهي عندك يقول ما تقبل شهادته لانه يجر نفعا لنفسه يشهد لنفسه العامل مسكين الآن أقر لرب المال بأن المال أصبح ألف ريال وهو الحقيقة ثمانمائة ريال وهو مطالب لأخيه الذي أقرضه 200 ريال المقرض من يطالب يطالب رب المال يقول لي مائتين مع مالك وأنا عندي شهود لا يقول ما أعرفك يا أخي ولا اقترضت منك ولا تعاملت معك بشيء أبدا رب المال يقول أنا أدخلت فيها مئتي ريال يقول بعد إقرارك إقرارك أن هذا رأس المال تأتي تقر مرة أخرى تقول رأس المال ثمانمائة ريال وأنا زدت مئتين ما يقبل إقرارك ولا قولك المقرض من يطالب الآن يطالب العامل لأنه أقرضه والعامل ما ينكر وإقراره عند رب المال يؤاخذ به للمقرض يقول أنا اقترضت فيؤاخذ بإقراره وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى ولو اقترض العامل شيئا تمم به رأس المال ثم عرضه على رب المال قال هذا رأس المال ألف ريال فأخذه من الذي أخذه رب المال أخذ ماله وقال خلاص يكفي هذا أمله شهر عندك أو أكثر وهو ألف ما زاد ولا نقص فأعطني إياه أخذه لم يقبل رجوع العامل لو قال العامل لا يا أخي في تاخذه صحيح ففيه مئتي ريال ليست لنا لفلان نقول لا ما يقبل لم يقبل رجوع العامل ولم يملك المقرض مطالبة رب المال المقرض الذي أقرض مائتي ريال ما يملك يطالب رب المال يقول ما أعرفك ولا اقترضت منك ولا أعطيتني شيء ولا بيني وبينك أي معاملة فكيف أعطيك مائتي ريال لأن العامل ملكه بالقرض العامل ملك المئتين التي أخذها من المقرض بموجب القرض وأقر بها لرب المال وأقر به لرب المال ويرجع المقرض على العامل المقرض يرجع على العامل يقول للعامل أنا اقرضتك مئة ليرة ردها علي ففي هذه الحال إذا أقر العامل بطلب على رأس المال بعد إقراره بأن هذا رأس المال كامل ما يقبل إقراره لأنه رجوع عن إقراره السابق ولا يقبل رجوعه عن إقراره بحق لآدمي هاتان صورتان صورة يقبل فيها قول العامل وصورة لا يقبل فيها قول العامل
1: فصل فإن قال المالك فإن قال المالك دفعت إليك المال قرضا قال بل قراضا أو بالعكس أو نعم قال
0: هذا فيما إذا اختلف رب المال والعامل في صفة تسليم المال رب المال ربما يدعي أنه قرض والعامل يدعي أنه قراض مضاربة لما تكون هذه الدعوة إذا صار فيه خسارة فرب المال قد يدعي أنه قرض لأجل يعود إليه رأس المال كامل والعامل يدعي أنه مضاربة قراض لأنه سبق أن قلنا القراض والمضاربة المضاربة لغة أهل العراق والقراض لغة أهل الحجاز فالقراض والمضاربة سيان العامل يدعي أنه قراض لأجل يسلم من الخسارة ورب المال يدعي أنه قرض حتى يعاد إليه رأس المال كامل أو العكس يكون فيه ربح فيدعي رب المال انه سلم الالف قراض لانه ربح يشاهد صاحبه ربح في هذا الالف فيريد ان يقاسمه الربح والعامل يريد ان يكون الربح له وحده يقول لا يا اخي انت اقرضتني الف فانا ارد عليك الالف الذي اقرضتني والربح كله لي ولهذا احيانا يكون دعوى القراض من صالح العامل واحيانا يكون من صالح رب المال. ودعوى القرض احيانا تكون من صالح رب المال واحيانا تكون من صالح العامل. فإن قال المالك دفعت إليك المال قرضا لأن في خساره. جاءه وقال اعطيتني ألف ريال قراض وقد اشتريت به وخسرت. وصار صافي الالف ستمائة ريال خذها قال رب المال لا يا أخي أنا ما أعطيتك إياه تتاجر بها لي أنا أعطيتك إياه قرض محتسب طالب الثواب من الله فأعطيته قرض ألف ريال رد لي ألف ريال كامل ما علي من الخسارة أو بالعكس يعني قال أعطيتك إياه مضاربة قال لا يا اخي انت اقرضتني الالف قرض وهذا الف نصيبك وانا الحمد لله ربحت في هذا الالف 500 ريال يقول لا يا اخي ال500 بيني وبينك لاني اعطيتك المال قراض لا قرض ورب والعامل يقول بل اعطيتني اياه قرضا فانا ارد عليك راس مالك والربح لي
1: نعم او قال او قال غصبتني قال بل اودعتني او بالعكس او
0: قال غصبتني قال بل اودعتني او بالعكس احيانا يكون دعوى الغصب من صالح رب المال واحيانا يكون دعوى الامانة من صالح رب المال أو صالح العامل مثل التي قبلها أو قال غصبتنيه أو قال من هو اللي يقول غصبتنيه؟ رب المال والعامل يقول بل أودعتنيه أحيانا يأتي رب المال ويقول عندك لي الف ريال غصب قصبتني صحيح عندي لك الف ريال لكنه وديعة صحيح اعترف عندي لك الف ريال لكنه وديعة قال لا بل غصب لما يدعي الغصب رب المال حتى يسلم له رأس المال حتى لو سرق لو سرق ما دام غصب فيلزم الغاصب رد المال ولو سرق وإذا كان أمانه فإذا سرق فليس عليه ضمان إذا لم يدعي التفريق ولا الإهمال يعني أحيانا يدعي كذا وأحيانا يدعي كذا يكون صالحه صالح رب المال أنه يكون غصب حتى لو سرق يلزم الغاصب رده أو بالعكس نعم او قال
1: او قال او قال اعرتك قال بل اجرتنيه او أجرتنيه بالعكس
0: اجرتنيه او بالعكس او قال اعرتك اعطيتك اياه عاريه قال بل اجرتنيه اجره العامل الان ليس بعامل وانما هو طرف ثاني طرف ثاني يدعي الاجاره ورب المال ما يريد اجره وانما يدعي انه عاريه بدون اجره قد يقول قائل كيف يكون يدعي رب المال العاريه ولا يدعي وصاحبه يدعي له بالاجره؟ اليس من صالح رب المال ان يكون الشيء اجره؟ لا احيانا من صالحه واحيانا لا يكون من صالحه. رب المال يقول أعرتكه أعطيتك بعيري هذا عارية أعطيتك سيارتي هذه عارية أعطيتك كذا عارية يقول رب صاحب الطرف الثاني يقول لا يا أخي السيارة أنت أعطيتني إياها بأجرة بأجرة 100 ريال اعطيتني البعير اركبه فتره كذا بمائه ريال قال لا يا اخي بل انا عرتك اياه عاريه السياره تلفت فاذا تلفت وهي مستاجره وكانت تلف بدون تعدي ولا تفريط هل على المستاجر ضمان لا السياره تلفت وهي عاريه هل على المستعير ضمان نعم على اليد ما أخذت حتى تؤديه فرب المال يدعي العارية حتى يلزم صاحبه بالضمان والآخر يدعي الأجرة حتى ما يلتزم إلا بمائة ريال أجرة السيارة أو البعير أو نحو ذلك قد يختلفان في الصفة التي قبض بها الآخر المال هل هي اجره او عاريه او غصب او امانه
1: او فالقول قول المالك بانه ملكه فالقول قوله في صفه خروجه عن يده
0: فالقول في هذه الامور كلها قول المالك لما لان المال ماله وهو أدرى بما خرج من يده بالصفة التي خرج بها هذا كله فيما إذا لم يكن هناك شهود أما إذا كان هناك شهود فلا ينظر قول العامل ولا قول المالك ولا قول الأمين ولا قول الغاصب ولا قول أي شخص مع الشهود لكن في حال عدم وجود بينة رب المال يقول غصب الآخر يقول لا بل أمانة أنا شكرت عليه في الصندوق وحفظته عندي أمانة لكنه سرق مع الصندوق فإذا كان أمانة فلا يلزم من هو بيده شيء وإذا كان غصب يلزمه لو سرق مع البيت كله فيلزمه رده لأن يده يد غاصب وعليها الضمان في هذه الأحوال كلها قال القول قول رب المال لأنه أدرى بما خرج المال عن يده بالصفة التي اتفق عليها وذاك يريد التخلص من مال صاحبه
1: وإن قال المضارب شرطت, شرطت لي النفقه فأنكره والقول قول رب المال لأن الأصل عدمه
0: فإن قال المضارب شرطت لي النفقه فقال رب المال ما شرطت لك نفقه فالقول قول رب المال لأن الأصل عدم الشرط الأصل يعني إذا ادعى واحد الشرط وادعى الآخر عدمه فنحن مع صاحب العدم لأن الأصل عدم الشروط مو بالأصل الشروط الأصل عدم الشروط حتى يوجد بينة تشهد بهذا لأن العامل هنا يدعي زيادة مال له ولا يعطى ما يدعيه وإنما القول قول رب المال وإذا احتج إلى اليمين فيحلف على أنه منكر البينة على المدعي واليمين على من أنكر
1: وإن اتفق على الشرط فقال المضارب إنما أنفقت من مالي فالقول قوله لأنه أمين
0: وإن اتفق على الشرط قال يا أخي اتفق من مال المضاربة فقال رب المال صحيح هذا كلام عدل أنا أعطيتك ألف ريال مضاربة وشردت لك النفقة من هذا الألف فقال أنا ما أنفقت إذن أنا أريد تعطيني الآن النفقة ومقدارها كذا نقول يلزم رب المال أن يعطيه النفقة لأنهم اتفقوا على الشرط وإنما اختلفوا فيها الأخذ النفقة لم يأخذها وكونه أخذها أو لم يأخذها لا يعلم إلا من طريق العامل وهو مؤتمن على ذلك إذا اختلف في الشرط فالأصل عدم الشرط اتفق على الشرط لكن قال أنا ما أخذت وأريد الآن فله ذلك
1: فقبل قوله في الإنفاق كالوصي وله الرجوع
0: فقبل قوله في الإنفاق يعني قال أنفقت أو ما أنفقت يقبل قوله قال كالوصي الوصي على مال اليتيم مؤتمن عليه وأمين عليه إذا قال لي النفقة لكني ما أنفقت فيعطى النفقه لأن هذا لا يعلم إلا من طريقه وهو مؤتمن على هذا
1: وله الرجوع
0: سواء كان المال في يده او لم يكن وله اي للعامل الرجوع بالنفقه حتى وان اخذ رب المال ماله مثلا قال رب المال رد علي مالي كله انتهينا من المضاربه فاعطاه المال ثم ادعى عليه بالنفقه فيقبل قوله لان النفقه لا تعلم إلا من طريقه وهو مؤتمن عليها والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين